0: mes invités et moi-même vous guiderons dans cette expédition. Je suis Xavier Perret, directeur du cloud Azure de Microsoft France, et je suis très heureux de vous ouvrir les portes de Back Office. Bonjour à tous et à toutes les curieux de la tech. Dans ce nouvel épisode de Back Office, nous allons nous pencher sur la façon dont la tech bouscule les intermédiaires. Depuis toujours, nous avons besoin d'intermédiaires pour garantir nos paiements, nos transactions, garantir par exemple des actes notariés, des processus officiels. Ces intermédiaires, une banque, une plateforme, un métier spécifique ont une vraie utilité évidemment puisqu'ils garantissent le bon fonctionnement d'une chaîne d'action spécifique, complexe et parfois coûteuse. Mais ce sont parfois des maillons obligatoires centralisés par lesquels il faut passer. Et si certaines technologies nous permettaient de nous en affranchir, de décentraliser ces processus pour les rendre plus fluides plus sûr, voire plus économique, et si cela pouvait aussi cacher des défis, mais aussi des risques. Si la tech, et ses dernières évolutions, dont la technologie blockchain, permettaient aux communautés d'utilisateurs ou d'entreprises de reprendre le contrôle de nos chaînes de valeur, de nos propriétés numériques, de notre identité numérique. Un épisode où l'on va donc croiser la blockchain. Que l'on va expliquer, une série d'acronymes abscons comme les NFT, les Non-Fungible Token, les jetons non fongibles, le Web 1, le Web 2 et surtout le Web 3, les crypto-monnaies, mais aussi la traçabilité des œufs, des pommes et des sacs juitons. Et restez évidemment, comme toujours jusqu'à la fin, pour l'anecdote sur le meilleur exemple de perte de contrôle de notre identité que vous vivez tous, celle de notre boîte à mail, avec le spam dont l'origine, on va l'expliquer, remonte au Monty Python pour comprendre ce qui se cache derrière cette révolution décentralisée qui se joue sur tous les processus numériques, en particulier celle du paiement et de la finance, mais pas seulement. J'ai l'honneur d'accueillir quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années et qui est passé par de nombreux groupes comme Orange, Mastercard, BPCE, a développé une start-up, d'ailleurs dans le domaine du paiement, et qui euh, aujourd'hui est le vice-président service de Ledger. Merci Monkeywood de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Xavier, merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour Monkey Woo. Alors Ledger est une des licornes françaises, hein. c'est une entreprise qui a une valorisation de plus de 1 milliard hein, de, d'euros de dollars hein, en général. Donc Ledger c'est le leader mondial des solutions matérielles pour protéger ses actifs sur les blockchains qui sont une nouvelle technologie de stockage des informations de manière complètement décentralisée. Mais On va en dire plus au cours de ces sessions évidemment, mais d'abord la question traditionnelle que je pose à tous nos invités, tu as, je l'ai dit, un parcours divers, mais toujours lié, peu ou prou, au sujet technologique et financier. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit Financier ou CTO, technologiste Eh ben Écoute, je
1: pense que quand j'étais petit, j'avais pas une idée très bonne. Comme souvent. Comme souvent. Par contre, j'étais très bon en maths et j'adorais les maths. Et donc finalement, j'ai fait des études scientifiques. Et puis, je suis allé finalement dans des endroits la tech, euh, la banque, la finance, où les maths ont une place vraiment très importante. Donc aujourd'hui, je continue à faire des maths. C'est pour, pour, ce ça, c'est pour ça que les maths et la finance sont liés. C'est toujours très, très lié, finalement, euh,
0: derrière. Oui, donc les maths, c'est vraiment très bien. Pour ceux qui nous écoutent, plus de maths. Il faut aussi faire de la finance. Exactement. Alors, on va démarrer, on va passer aux choses sérieuses. Hein. On va essayer d'expliquer la blockchain comme un socle du web décentralisé. Et avant de dénombrer les nombreuses applications évolutions de ce web décentralisé, on va passer de temps sur ce qu'est la blockchain pour finalement une nouvelle technologie, je l'ai dit, pour stocker l'information et interagir avec cette information de manière décentralisée. Alors comment tu expliques la blockchain C'est quoi selon toi ben, Je pense que c'est vrai que le mot décentralisation,
1: c'est vraiment le mot clé. C'est-à-dire que traditionnellement dans nos systèmes informatiques existants, on est dans un système centralisé où le l'ordinateur que tu as, en fait, interagit avec un serveur central. Donc, par exemple, quand tu navigues sur un site web, eh bien, ton ordinateur se connecte au serveur central du site web. Alors, avec la blockchain, en fait, on va tout décentraliser. On n'a plus dit. besoin de ce serveur. On n'a plus besoin de ce serveur, effectivement. Et donc, en fait, tous les ordinateurs communiquent entre eux, de pair à pair, Ce qui fait que l'avantage essentiel, hein, c'est que, du coup, en fait, toutes les informations
0: sont distribuées et le système est beaucoup plus robuste. Et le système, il est robuste parce que chaque maillon finalement détient un petit bout de l'information pour le rendre robuste. En fait, dans certains
1: systèmes, chaque maillon détient toute l'information. Voilà, donc toute l'information, au lieu d'être centralisée sur un serveur, va se retrouver disséminée sur l'ensemble
0: des participants au système. Donc blockchain, c'est une chaîne de blocs, hein, en anglais, hein, qui mémorise au fur et à mesure les transactions, finalement les actes que je veux garantir, comme c'est décentralisé chaque maillon va capturer une partie de l'information. Cette chaîne, au fur et à mesure, elle, est, elle grandit. C'est ça. Puisqu'on fait des actes. Je vends, je vends à quelqu'un d'autre qui va revendre à quelqu'un d'autre. Elle, n'est, elle ne peut pas être possédée par un intermédiaire. Donc, c'est plus centralisé. Donc, on abandonne cet intermédiaire centralisé et on fait confiance à la communauté. C'est ça. Alors,
1: une autre façon de, de le comprendre, en fait, c'est regardons ce qui se passe aujourd'hui dans la banque. Eh bien, en fait, c'est la banque qui tient ton compte et qui tient, en fait, ce qu'on appelle le registre. Alors, cette technologie blockchain, on l'appelle aussi une technologie de registre distribué. Pourquoi Parce que donc dans les systèmes traditionnels, c'est la banque qui, en centrale, tient l'ensemble des registres de tout l'ensemble des comptes. Et en fait, dans la blockchain, en fait, ces registres se retrouvent dupliqués sur l'ensemble des participants du, du système.
0: Et donc, du coup, en fait, tout, tout le monde a toute l'information. Et aucun des membres de cette communauté ne peut finalement prendre le pouvoir sur l'ensemble de la communauté. C'est vraiment le principe. C'est Alors, le principe. Ma...
1: Ouais. Oui. Alors maintenant, pourquoi des blocs Parce qu'on bah, doit pouvoir écrire sur le registre. Et avant, et bah, c'était une entité centrale qui prenait la décision. Donc aujourd'hui, tu dis à la banque, voilà, je voudrais faire un virement de 100 euros. Et donc la banque, elle écrit moins 100 euros sur ton compte. Mais demain, pour faire une transaction de ce type-là dans un, dans un système décentralisé, bah, en fait, il faut des systèmes assez euh, sophistiqués pour faire en sorte que tous les nœuds se mettent d'accord et écrivent un nouveau bloc sur ce registre
0: distribué et qui est ensuite partagé par l'ensemble des nœuds. Alors, on associe souvent cette nouvelle technologie avec le Web3. Donc, ça, c'est quoi le ce Web3 Une troisième version
1: du Web Oui, effectivement, c'est une, une troisième version du Web. Avec euh, la blockchain, on va en fait euh, révolutionner... Finalement, comment est-ce qu'on voit le, le web Donc, euh, grosso modo, on peut dire que le web en est à sa troisième génération. La première génération, c'était le tout début. Hein. C'est quand en fait nous internautes, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de consulter des informations qui étaient sur les sites, des pages web, des pages plates web. souvent. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent, ça existe toujours. Et puis après, on a eu la deuxième version où cette fois-ci, nous, en tant qu'utilisateur, on pouvait écrire on pouvait apporter notre propre contenu. Ça, c'est l'avènement, bien sûr, des réseaux sociaux. Donc ça, c'est le web dans lequel on vit aujourd'hui. Et puis, avec le web 3, l'idée, c'est qu'en fait, on va reprendre le contrôle de nos données c'est nous qui allons posséder nos données et nous allons pouvoir en fait les mettre à disposition de tel ou tel service, de tel ou tel euh, euh, nœud avec lequel on va pouvoir
0: faire des transactions. Alors justement, cette technologie, la technologie de la blockchain, hein, il existe maintenant des services, hein, blockchain as a service, ou qu'on les appelle sur les plateformes cloud, donc n'importe quelle entreprise peut créer... Par exemple sur Azure sa blockchain à elle sur sa, ses propres applications mais pour une entreprise pour quelqu'un qui nous écoute c'est quoi les applications les premières applications qui sont apparues sur le blockchain eh Ben grosso modo en fait on peut dire qu'il y a deux grands types d'applications il y a des applications
1: dites publiques c'est-à-dire qu'elles sont accessibles à tout le monde et puis il y a des applications dites privées et effectivement comme tu disais Xavier Aujourd'hui, des entreprises peuvent se mettre ensemble pour créer des applications de blockchain privées. On en reparlera, c'est par exemple pour la traçabilité
0: de tel ou tel produit. On va y revenir. Et sur les applications publiques, c'est là où on voit les crypto-monnaies, les NFT. C'est quoi un NFT C'est ça. Alors aujourd'hui, effectivement,
1: les deux premières grandes applications sur les blockchains publiques, c'est d'abord les crypto-monnaies et puis de manière un peu plus récente, les NFT. Et les NFT, du coup, tu décris ça comment pour quelqu'un qui n'y connaît pas eh ben, Les NFT, donc, d'abord, ça veut dire euh, des, toque- des tokens, des jetons non, non fongibles. fongibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non fongible ben, Non fongible, c'est que ça veut dire que c'est unique. Donc, on dit euh, traditionnellement, en fait, l'argent est fongible, mais par contre, les œuvres d'art ne sont pas fongibles, elles sont uniques. Et en fait, grâce à cette technologie, on peut rendre un objet digital unique. Ce qui est révolutionnaire, parce que euh, avant... Un objet digital, bah, en fait, c'était copiable à l'infini. Alors, évidemment, l'objet digital va continuer à être copiable à l'infini, mais on va avoir une version dont on peut considérer qu'elle est authentique. Et donc, on va se retrouver dans une situation assez similaire à celle qu'on a aujourd'hui avec les œuvres d'art. Donc, si on prend la joconde, par exemple, il y en a une au Louvre, mais par contre, bien sûr, il y a des millions de reproductions de la joconde. Bah, Nous, on va se retrouver dans la même situation. Et donc, c'est ça qui a tout d'un coup permis l'émergence de ce marché de, non, de des œuvres euh, de, d'art
0: ou des œuvres des à collectionner, des choses comme ça. Tout à fait. Et si on revient sur peut-être la finance, parce que c'est un des mondes, une des industries, puis tu, tu connais bien ce milieu, qui a été euh, complètement impacté par ce type de technologie, on parle souvent de finances décentralisées, hein. en particulier, voilà, Ledger est un des acteurs qui évolue dans finalement, cette industrie, hein, ne pas avoir d'autorité centralisée. Moi, ça me rappelle le film, alors pour ceux qui connaissent les années 2000, qui s'appelait In Time en anglais, Time Out, hein, avec Justin Timberlake. Et euh, si vous vous souvenez, c'est l'histoire, c'est que le temps, c'est de l'argent et les gens s'échangent du temps restant à vivre, donc de l'argent, mais directement sans intermédiaire puisqu'ils l'ont sur leur, euh, finalement, sur la paume de leurs mains ou sur leurs avant-bras euh, derrière. Et, et d'ailleurs, à un moment donné, ils veulent dévaliser une banque ils vont ouvrir le coffre-fort et puis la banque s'avère complètement vide. Il se passe rien, il n'y a rien. Finalement, il n'y a pas d'intermédiaire centralisé pour s'échanger. C'est ça le système de crypto-monnaie. Il n'y a plus de banque centrale derrière. Alors, je dirais que évidemment mais c'est pas là, c'est là pas encore. Aussi loin. Oui.
1: <rire> on n'en est pas à vendre notre temps qui reste à vivre sur Terre, heureusement. Mais l'idée principale de ce, bou- de, de ce film, qui est la décentralisation, en effet, aujourd'hui, elle est mise en œuvre dans, dans les crypto-monnaies. Donc, aujourd'hui, les crypto-monnaies, bah, c'est un phénomène qui est, qui est devenu assez gros, hein, puisque aujourd'hui, on a à peu près 16 000 crypto-monnaies qui sont en circulation. Et on estime que l'ensemble de ces crypto-monnaies valent à peu près 2 000 milliards de dollars. Ce qui se compare... C'est pas mal. Mmh. Si se compare, en fait, euh, à la valeur de l'ensemble de l'or qui, aujourd'hui, a déjà été extrait, qu'on estime à environ 11 000 milliards de dollars. Donc, tu vois, on, on,
0: est, on commence à être un peu dans les mêmes eaux. Et donc, c'est, euh, et ça sert à quoi, finalement Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'une monnaie euh, j'allais dire centralisée, enfin, traditionnelle Alors, je pense que c'est vraiment un nouveau type d'actif. Et, et comme
1: toutes les choses un petit peu nouvelles... C'est pas forcément facile de décrire ce que c'est. c'est. C'est un peu comme si, tu vois, dans les années 90, on nous avait dit, mais s'il te plaît, décris-moi le e-commerce. Bon, bah à l'époque, je pense qu'on avait... Difficile à s'imaginer à Oui, comme objet de comparaison, la vente par correspondance. Bon, mais le e-commerce, c'est bien plus que la vente par correspondance. Donc, en fait, peut-être une façon d'approcher les crypto-monnaies, c'est... Il y a plusieurs façons d'approcher les crypto-monnaies, mais il y a une première façon qui est de, de, d'y réfléchir comme si c'était, en fait une version dématérialisée de métaux précieux, comme par exemple de l'or dématérialisé. Donc ça, c'est par exemple le cas de Bitcoin. Mmh, bien connu, enfin, souvent on repère la crypto-monnaie au Bitcoin, effectivement. C'est ça. Et, et donc, euh, un peu comme l'or, aujourd'hui, il y a un processus de minage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on trouve, entre guillemets, de nouveaux Bitcoins. Et puis, c'est un objet rare. Ils deviennent de plus en plus difficiles à miner et ça donc, devient de plus en plus cher. Exactement. Et, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que structurellement, il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins. C'est, c'est comme ça, en fait, que le protocole a été construit. Et donc, c'est, ça, ça assure la rareté du bitcoin. Donc aujourd'hui, on en a à peu près 19 millions qui sont déjà disponibles. Et au fur et à mesure, on en trouve de plus en plus, un peu comme l'or aujourd'hui. Voilà. donc, c'est, c'est, on donc peut Ça, c'est prendre. un
0: premier type. Euh, Il voilà, euh, y, y a un autre type, finalement, euh, derrière, de type de crypto-monnaie, puisqu'on a beaucoup de crypto-monnaies qui existent aujourd'hui. Oui. Une deuxième façon de regarder les crypto-monnaies, c'est de regarder
1: ça, en fait, comme une, on va dire, une nouvelle façon de faire des programmes de fidélité. Donc, traditionnellement, les, tra- les programmes de fidélité, c'est des points. Et là, en fait, euh, les entreprises qui pourraient faire des programmes de fidélité, euh, on va dire, un peu modernes, euh, pourraient fournir des points sous forme de crypto. Alors, il y a en France un groupe qui, est, qui expérimente pas mal dans ce domaine, et c'est, c'est, c'est de notoriété publique, c'est le groupe Casino. Mmh. Le groupe Casino a déjà lancé en fait une crypto-monnaie qui s'appelle le Lug, voilà, et a déjà déclaré publiquement que ça s'inscrivait dans une démarche pour créer en fait un, un nouveau système de fidélité. Donc ça, c'est une deuxième façon de regarder les crypto-monnaies.
0: Qui est, et là on voit, c'est intéressant, c'est, finalement on parle d'un flux, alors en l'occurrence d'argent financier, mais on, on, va, on va voir dans les futurs exemples, de, sur la traçabilité en particulier, finalement on peut modéliser ou rendre accessible ce flux, le transformer via la technologie blockchain, c'est ça
1: derrière C'est ça, exactement. Et puis après on a une troisième façon de regarder les crypto-monnaies, c'est en fait euh, comme une espèce de nouvel actif financier qui permet de financer des projets, donc traditionnellement les entreprises, elles se financent soit en, en mettant à disposition des actions, donc vous investissez, vous achetez des actions, ou alors en fait, elles émettent de la dette. Et bien finalement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de, d'entreprises, de projets, qui vont se financer grâce à l'émission de, de crypto-monnaies. Alors un exemple, c'est la crypto-monnaie Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie derrière mmh. Bitcoin, donc, on peut considérer que c'est, c'est effectivement un, un mécanisme de financement de tas de projets
0: innovants. Alors, il y a des opportunités, évidemment, il y a probablement des risques. on est dans une monnaie ou dans un processus complètement digitalisé, c'est quoi les risques Alors, effectivement, on est dans un, dans un processus complètement décentralisé, enfin, digitalisé et
1: décentralisé. Oui. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait une transaction, eh bien, en fait, euh, la transaction a été faite une fois pour toutes et pour de bon. Alors que dans le monde, on va dire, traditionnel, par exemple, si je fais une demande de virement et que je me suis trompé, je peux quand même aller demander à ma banque, dans certains cas seulement, hein, si, si elle peut euh, potentiellement me rembourser. Mais là, si je fais une transaction, elle, elle, est, faite. Bah, elle est faite. Elle est inscrite. Exactement. Elle est inaliénable. Il n'y a pas d'entité centrale vers qui on peut se retourner pour dire « Ah zut, euh, j'ai fait une bêtise euh, ». Euh, voilà c'est un cas de fraude etc ah, non, voilà. une fois que j'ai fait de la transaction j'ai vraiment fait la transaction voilà. donc ça c'est un premier sujet puis après le deuxième sujet c'est que en fait ce qu'il faut imaginer c'est que euh, toute la valeur tous les actifs sont sur la blockchain et tout ces, toute cette valeur en fait est chiffrée sur la blockchain et donc nous utilisateurs ce dont on a besoin pour accéder à cette valeur c'est une clé et donc cette clé C'est ça qui est le plus précieux. Donc, si quelqu'un, effectivement, vous vole cette clé, clé, ben, ou s'il la perd, perd, eh bien, en fait, on a perdu ses actifs sur la blockchain. Et donc, par exemple, pour la petite histoire, on estime qu'aujourd'hui, sur les 19 millions de bitcoins, il y en a à peu près 20 à 30% dont les gens ont perdu leur clé. Donc, en fait, c'est comme si c'était de l'or qui était dans un bateau. On ne sait pas où on l'a mis. Et il a coulé, il a coulé oui. et il se retrouve à 10 000 mètres sous le fond de la mer. Et c'est impossible d'aller le récupérer. C'est là où Ledger intervient. Du coup. C'est, c'est là où c'est Ledger les... intervient, voilà, effectivement. C'est... Parce que nous, nous sommes une solution de sécurisation de ces clés. Voilà. Donc nous, sommes, nous pensons la meilleure solution aujourd'hui pour venir sécuriser
0: ces clés. Avec un hardware physique d'ailleurs chez soi, mmh. c'est ça hein
1: Exactement, avec un hardware
0: propriétaire hautement sécurisé. Donc comme toute, euh, on voit bien d'ailleurs, toute nouvelle technologie apporte des solutions pour les sécuriser, voilà, pour les garantir, pour les authentifier. Il y a tout un écosystème. Je voudrais revenir du coup un peu pour la uh, troisième partie pour, pour discuter sur, on a parlé un petit peu de sujets de traçabilité, d'identité. Il y a, on l'a vu, il y, a plein, il y a une innovation incroyable autour de cette, cette technologie. Évidemment, dans le monde de la finance et du paiement parce que finalement, il y avait des flux, j'allais dire, digitalisables facilement, on va dire. Euh, il y a d'autres flux aussi qui existent qui peuvent finalement bénéficient de cette blockchain, comme on le disait, pour les entreprises. Exactement. Alors, par exemple, c'est ce que tu disais
1: tout à l'heure, euh, Xavier, très justement, c'est les, les systèmes de traçabilité. Bon, alors, on a de plus en plus de besoins de traçabilité hein, dans de plus en plus d'industries. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est que la plupart des, des produits que nous consommons aujourd'hui, en fait, passent par de multiples intermédiaires. Qu'on, qu'on ne contrôle pas forcément. Qu'on ne contrôle pas forcément, voilà qui sont répartis, etc. Et donc, dans les systèmes traditionnels, c'est un petit peu compliqué, en fait, euh, de suivre euh, un, un objet euh, des œufs, par exemple, euh, de la poule jusqu'à... Tout ce qui est périssable, par exemple, comestible. Exactement. On a envie de savoir d'où ils viennent, d'où ils proviennent et de pouvoir le garantir. Mais absolument. Et donc, du coup, bah, c'est là où euh, des blockchains privés, comme, euh, par exemple, ce qu'a mis en place euh, Schneider Electric, donc euh, dans un système euh, dit... Euh, euh, farm to fork, c'est-à-dire bon. que de la ferme jusqu'à ta fourchette, jusqu'à la fourchette ferme à fourchette <rire> exactement <rire> ça te permet effectivement de suivre la traç- d'avoir une traçabilité complète de savoir voilà, cet œuf a été pondu ici il est passé par là, etc. et puis finalement il se retrouve sous forme d'omelette dans ton assiette
0: c'est aussi parce que c'est potentiellement moins coûteux d'utiliser cette technologie pour le faire, parce qu'on pouvait le faire différemment finalement, on avec pouvait... un intermédiaire on pouvait le faire différemment mais de manière plus
1: compliquée, plus coûteuse voilà. Un, un des avantages de la blockchain c'est de pouvoir gérer en fait cette
0: hétérogénéité d'acteurs alors de la même façon euh, bah, traçabilité de alors on passe des œufs à, à Louis Vuitton ou on passe voilà euh, pareil sur les objets de luxe on aime bien savoir d'où ils proviennent et si surtout ils sont authentiques absolument Absolument. Et
1: donc, c'est, euh, euh, encore une fois, un autre e- exemple de blockchain privée. C'est le consortium qui s'appelle Aura, qui a été monté par euh, LVMH et, et plusieurs autres euh, groupes de luxe. Ouais, on, on va trouver trouve... Prada, on va trouver le groupe Richemont, d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Et le groupe Richemont, comme tu sais, ben, c'est, c'est les propriétaires de quartiers, par... Voilà. Voilà, par exemple. Donc, c'est sympa. Donc C'est une blockchain privée. <rire> c'est une voilà. blockchain privée et qui permet, en fait, euh, de faire à la fois la traçabilité des différents composants, etc., qui... Qui, qui fabriquent, enfin qui sont intégrés dans, dans l'objet de luxe que, qu'on achète, et également de, de pouvoir garantir
0: l'authenticité de ce qu'on achète. Alors, est-ce que tu vois d'autres objets On parlait du luxe, on va parler. Est-ce qu'il y a encore d'autres objets qu'on ne peut envisager Tout, finalement, on pourrait passer sur une forme d'authenticité, de traçabilité blockchain bah, Je pense que c'est vraiment le, le, le sujet,
1: enfin, le, l'aspect extrêmement fascinant du Web3, de la blockchain, c'est qu'on en est au
0: tout début. De de cette vague. Il y a a des applications. euh, Surtout, il y a donc un écosystème, des acteurs disparates. On peut penser à une chaîne d'approvisionnement et de logistique avec plusieurs acteurs au milieu, mondial, forcément soumis à des aléas. Finalement, c'est ça les bons candidats de ce type de technologie. Oui, et puis après, on peut aussi penser, en
1: fait, euh, finalement, on va se retrouver dans une situation où euh, tout ce qu'on a aujourd'hui dans le monde physique, pourrait avoir son pendant, son son jumeau numérique, numérique, hein, avec euh, euh, des propriétés un petit peu différentes. Par exemple, il y a des marques de luxe qui commencent à expérimenter. Quand tu achètes un sac à main, bah, tu as aussi un sac à main digital que tu peux
0: utiliser dans un monde digital. Un peu comme j'ai acheté mon mon jeu vidéo et puis finalement, j'ai sa version numérique et je peux l'utiliser. J'ai le droit d'utiliser, mais il faut que quelqu'un me garantisse que j'ai ce droit-là. Exactement. Exactement. Donc tous les objets pourraient avoir leur euh, clone jumeaux numérique, effectivement, leur variation aussi dans un monde numérique.
1: En fait, euh, on pourrait même avoir un, un objet digital qui serait encore plus unique. Parce que finalement, bon, même si les objets de luxe sont produits à petite quantité, bah, c'est quand même un peu les mêmes. Mais on pourrait en fait attacher à chacun de ces objets de luxe un objet digital qui lui serait totalement unique et qui aurait des propriétés que je pourrais taguer pour le revendre ensuite. pour euh... Oui. Et qui pourrait par exemple, dans certains jeux, te donner des super pouvoirs. Voilà. Et quelque chose ça. qui
0: garantirait que c'est à moi, finalement. Donc, c'est bien là pour revenir sur reprendre la le contrôle de mon identité ou de ma propriété c'est mais ça. dans un monde numérique qui est le plus difficile à faire. Tout à fait. Tout à fait. Alors voilà, donc on l'a, on l'a vu, hein, pour un peu conclure avant la, la dernière question, euh, bon, ces technologies, c'est finalement euh, voilà, l'authentification bien physique et numérique qui n'existe pas totalement. Donc, il y a des nouvelles technologies, de la blockchain, hein, qui permettent de ça, reprendre le contrôle de sa propriété numérique, de son identité numérique. Hein. Et donc, s'il y a un exemple dans le web 1, hein, puisque tu as parlé des trois, des trois web hein, qu'on connaît tous, hein, et qui illustre justement ce que nous ne maîtrisons pas dans notre identité numérique, c'est le spam, en français, pourriel ceux qui sauraient, qu'on utilise un peu finalement dans l'usage courant, car tout le monde possède aujourd'hui encore une boîte à lettres numérique hein, et euh, un email, et nous avons tous été bien plus d'une fois dans notre vie sujets à ces emails intenses pestifs non sollicités qui viennent polluer notre espace numérique. Est-ce que Monkey, tu connais l'origine du mot spam non, je suis curieux de le comprendre. Eh bien, le mot spam, c'est le seul mot informatique que j'ai trouvé qui est inspiré d'une spécialité charcuterie, charcutière, <rire> le jambon précuit en boîte de conserve. Alors, pour ça, il faut remonter aux années, 4, aux années 30 même, la société Hormel Foods Corporation, qui commercialise cette sorte de de beef hein, en anglais et qui va organiser un concours pour lui trouver un nom un peu plus sexy que... Hormel Spiced Ham, Cornet Beef dormel, Donc c'est le sigle spam qui va lui être retenu, Spice Ham, mais sans le H, S-P-A-M. Et puis on fait une campagne de publicité lancée à la télévision qu'on peut trouver sur YouTube, je vous encourage à le regarder, pour promouvoir ce petit nom et tenter de doper les ventes dans lequel les acteurs répètent un certain nombre de fois le mot spam, 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 avec un fond, un mur de boîte de conserve, toutes portant l'inscription spam. Le 3 mai 1978, hein, Gary Tuerck, hein, c'est un commercial de la société informatique DEC, DEC, profite du réseau de recherche ARPANET, le début du Web 1, euh, l'ancêtre d'Internet, mais hein, même le Web 0 on peut dire, hein, pour adresser euh, le premier message publicitaire non sollicité à, en l'occurrence, seulement 393 personnes qui figuraient dans l'annuaire du réseau. Et il voulait promouvoir, lui, le nouveau serveur DEC 2020. Voilà, la communauté évidemment s'énerve, c'est le premier spam dans le monde de l'Internet, et c'est exactement à cette même époque, au même moment, que les Monty Python, qu'on connaît avec Sacré Graal évidemment, reprennent la vieille publicité de Hormel, dont je parlais, de ce jambon tranché en conserve, hein, pour un sketch où ils jouent des vikings qui polluent la conversation d'autres personnages dans une taverne hein, en chantant spam, spam, spam. Bah là, la boucle est bouclée, puisque tout ça se passe au même moment, la communauté énervée... Euh, face au commercial de DEC, euh, bah décide d'appeler ces messages le spam. Le sketch est rejoué à l'infini. C'est un des premiers mèmes probablement euh, des communautés en ligne répétable à volonté. Et d'ailleurs, on l'a vu populer les premiers chats euh, sur le, le, les débuts de l'internet parce que ça venait polluer l'écran et ça empêchait même la conversation derrière. Voilà le, euh, l'origine du mot spam. Alors Monkey. Euh, je ne sais pas ce qui serait l'équivalent de ce qu'ont fait, ce qu'ont fait les millions de petits pitons dans le Web3, hein, derrière, du spam ou autre, mais euh, quels sont, toi, à la fois les innovations à venir ou, ou les applications que tu sens sur la blockchain et, et puis les challenges que ça peut donner finalement à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui bah, Alors, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, en fait, on est vraiment au
1: début d'une grosse vague d'innovation. Et en fait, je me disais, bon, aujourd'hui, si j'étais un chef d'entreprise, euh, comment je réfléchirais à ça bah, En fait, on peut réfléchir, je pense, sous deux angles. C'est soit j'investis, mmh. soit je crée. Donc, je peux investir, par exemple, dans les cryptos, de la même façon qu'aujourd'hui, pour diversifier mes placements de trésorerie, j'achète des actions ou des obligations. Je peux aussi euh, euh, investir, en fait, euh, pour, pour créer mes propres NFT. Voilà. Et puis, euh, je crée. Donc, par exemple, euh, créer un programme de fidélité avec euh, des cryptos. Voilà. Réfléchir à euh, comment digitaliser Produire une version digitale de ce que
0: je produis aujourd'hui en tant qu'objet physique, physique. Effectivement. Voilà. Donc, c'est-à-dire, soit j'ai des objets je veux les virtualiser, soit effectivement, j'ai une relation client et j'ai envie finalement de l'opérer différemment sous format de, 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 effectivement de carte de fidélisation, mais moderne.
1: Exactement. Voilà. Donc, euh, la créativité est vraiment aux commandes. Il y a un nouveau monde qui
0: s'ouvre. Merci beaucoup de cet échange, Monkey. Euh, je rappelle que tu es vice-président service donc de Ledger, hein, qui est la licorne numérique qui sécurise hein, aussi euh, voilà. ces euh, c'est, c'est crypto-monnaies euh, derrière. Et on a, j'espère, euh, bien découvert ce qu'était que la blockchain et surtout ce que ça impactait finalement dans euh, nos processus dès aujourd'hui pour toutes les entreprises. Merci Monkey. Merci beaucoup, Xavier. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les références citées dans cette conversation en descriptif et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur akaka.ms slash podcast tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la tech.